0: Hola a todos, esto es Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic de Gathering. Espero que estés muy bien, yo soy Dune y seré tu anfitrión en este episodio. Agradezco mucho a las personas que se han tomado el tiempo de escuchar este podcast y me ha dejado sus comentarios, consejos y críticas. Créanme que las tengo muy en cuenta para ir mejorando. También aprovecho para comentarte que estamos en la mayoría de plataformas digitales de música como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto en Anchor FM. Así como en muchas otras opciones que te iré comentando en el transcurso de los episodios. Puedes buscar el podcast en la plataforma o app que más uses. De antemano te agradezco tu tiempo por escucharlo en el cual escribe sobre las finanzas de Magic para Hasbro. No olvidemos que es la empresa a la cual pertenece nuestro juego favorito. En su artículo, Nick Miller comenta que para Hasbro ha disminuido en el segundo trimestre de 2020 los ingresos de Magic. Debo comentarte que esto es basado en el comunicado de prensa que sacó Hasbro, donde nos dan a conocer los ingresos para este segundo trimestre del año y también cuáles son los sets que más se han vendido. Dentro del artículo, Nos comenta lo siguiente a través del comunicado, te lo leo tal cual. Magic, los ingresos de este juego, disminuyeron en el trimestre según lo previsto. Esto es lo que dijo el presidente y CEO de Hasbro, Brian Goldner. La marca se está desempeñando bien en general y está preparada para una buena segunda mitad del año, tanto en juego analógico como digital. Detrás de los nuevos lanzamientos de cartas y la expansión de Magic de Gathering Arena para dispositivos móviles y en China. Así que pronto tendremos noticias para poder jugar Magic Arena en nuestro dispositivo móvil. También nos comenta que los ingresos netos de Hasbro para el segundo trimestre fueron de 860.3 millones contra 1.2 mil millones de ingresos pro forma en 2019. Es una disminución del 29% en ingresos. También nos dice este artículo que la categoría de juegos de Hasbro disminuyó un 19% año tras año aunque los ingresos de Magic no están separados de la categoría total de juegos. Según el comunicado de prensa, este descenso de los ingresos de Magic reflejó una comparación difícil con un lanzamiento importante en el segundo trimestre de 2019 y los envíos acelerados previamente divulgados en el primer trimestre de 2020 para minimizar la interrupción del virus que ya conocemos. También por acá en este artículo nos comenta que Ikoria, se está convirtiendo en el set de primavera más vendido de todos los tiempos algo que yo no creía que fuera a pasar pero bueno, es lo que nos comenta el CEO de Hasbro y que también están viendo muy buenos intereses iniciales y una demanda muy alta y ventas fuertes para el Core set 21 esto es lo que dijo el señor Goldner Magic Arena subió en el trimestre a pesar de que tuvimos menos lanzamientos en el periodo y vimos más de 2.500 millones de juegos jugados en arena en total, frente a los 2.100 millones al final del primer trimestre. Goldner continuó diciendo que los jugadores en Arena todavía están jugando aproximadamente 9 horas por semana en promedio y Arena está llegando a los dispositivos móviles, que es por supuesto la plataforma global más jugada. ¿Qué te parece los ingresos de Magic de Gathering? Tanto en forma digital como en forma física. ¿Qué te parece todo esto? ¿Crees que las finanzas de Magic subirán o seguirán bajando por la pandemia? esperemos a ver qué le deparan las finanzas de nuestro juego favorito este fin de semana se llevó a cabo la final del Players Tour como ya habíamos comentado el top 8 quedó de la siguiente manera te comento eh, los nombres al azar y los decks que utilizaron Michael Jacob utilizó Mardu Winota Riku Kumagai Mono Black Agro Christopher Larsen el John Sacrifice Rafael Levy Azorius Control Allen Wu Temur Reclamation Patrick Fernández Temur Reclamation Ben Wait's Four Color Reclamation y Christoph Prince Four Color Reclamation. Y aunque era de esperarse y también aunque muchos lo dudaban, un deck de Reclamation, para ser exactos el Four Color Reclamation, ganó el torneo 2 a 1 en la final, deck pilotado por el alemán Christoph Prince contra el deck Mono Black del japonés Riku Kumagai en la gran final. Prince con un buen paso en sus juegos y Riku viniendo del grupo bajo para llegar a la gran final. Si no lo has visto, puedes visitar el canal de Twitch de Magic para ver el video de este juego. Se esperaban grandes sorpresas con los decks de Winota y Mono Black. Llegaron a sorprender, pero solo uno llegó a la final. Para los espectadores y los expertos que veían el torneo, estos dos decks fueron la sorpresa. ¿Te pareció el Player's Tour? ¿Qué opinas del dominio de los decks de Reclamation? Llegamos a la noticia bomba de esta semana O bueno, inicio de semana La lista de baneos y restricciones de Magic Vaya que ha sorprendido a todos A muchos las plegarias que hicieron a los dioses del juego Fueron escuchadas A otros ha dejado sin deck ¿Cuáles fueron los formatos que tuvieron baneos? Iniciamos con Standard, pasamos a Pioneer, Historic Y terminamos con Brawl ¿Cuáles fueron las cartas baneadas en cada formato? En Standard La tan odiada y al mismo tiempo amada Wilderness Reclamation Growth Spiral Teferi, Time Reveler, ahora podremos jugar Instance de nuevo, y la carta que sorprendió a muchos, Cauldron Familiar, o vulgarmente conocido como el gato que no te deja jugar en paz. En el artículo de este 3 de agosto, dentro de la página de Wizards, se dijo lo siguiente sobre los baneos en estándar. Dentro de la última actualización de la lista de baneos y restricciones, elegimos no realizar ningún cambio en estándar, recordamos eso hace unas cuantas semanas. En ese momento el entorno acababa de ver los resultados del Players Tour 3 y 4, el cambio de las reglas en los Companion y Corset 21 acababa de ingresar al formato. Si bien vimos nuevos mazos emergentes, en última instancia los mazos superiores pudieron adaptarse y retener su participación en el metajuego. Después de observar el progreso del entorno durante varias semanas y de revisar las entradas de las listas de mazos para las finales del Players Tour, hemos decidido hacer algunos cambios para sacudir al metajuego. Esto es lo que dice Wizard con respecto al estándar, lo que nos comentan a grandes rasgos también en la parte de este apartado en el artículo. Es que en el juego normal, en el Magic Arena, en el juego normal, los decks de Reclamation no son tan populares. Si sí, hay gente que los juega, pero hay gente que en ladder está jugando otros arquetipos. Pero para el torneo, eso es otra historia. Y hemos visto cómo en varios torneos este deck ha dominado el formato. Aunque tres de estas cuatro cartas ya van a rotar en otoño, tendremos meses de juegos divertidos. Sería interesante ver cómo surgen y toman su lugar nuevos decks o los que ya conocíamos. Los decks monocolor siguen teniendo buenos resultados. Este fin de semana, Mono Black lo hizo. Hace dos semanas, Mono White, antes Mono Green. ¿Podremos regresar a ver el deck rojo a las listas principales y gusto de los jugadores? El tiempo lo dirá. Nos movemos a Pioneer. Aunque no ha sido tan popular como se esperaba, y al parecer solo fue la emoción de unos cuantos meses, quizás la pandemia también ayudó a esto, este nuevo formato estaba empezando a llenarse de decks combo. Eso nos comentan en este artículo escrito por Ian Duke y Jay Parker. Si bien era conocido que el combo de Inverter dominaba muchos torneos, los otros combos también reclamaban su lugar. El más cercano y conocido es el de Elliot y Walking Ballista. También Underworld Bridge estaba ganando popularidad en este formato con Vero y entrando a la lista el combo de Kettis, Así que se veía algo saludable el formato. Dentro de estos baneos están las siguientes cartas. Inverter of Truth, Kettis, de Hidden Hand, Walking Ballista y Underworld Bridge. Lo que mencionan en este artículo es que al tener más decks combo aumentó el uso de decks midrange y control para poder pelear justamente contra ellos, dejando los decks agro muy por debajo de lo que deberían de jugarse. Estos datos fueron obtenidos por los torneos y juegos dentro de Magic Online. Tú juegas Pioneer, ¿qué te parecen estos baneos? Vamos al que parece ser el nuevo niño favorito de Wizard y es Historic. Aquí solo tenemos la suspensión de dos cartas que comentan en su artículo que los datos del metajuego de Magic Arena revelan que son las cartas que más popularidad tienen dentro de los arquetipos de decks. Estas cartas suspendidas son Wilderness Reclamation y Teferi Time Reveller. Definitivamente Reclamation estaba siendo súper abusada por varios decks. Si juegas Historic, ¿qué te parece que hayan suspendido estas cartas? En mi punto de vista, era necesario el la Reclamation, después de que banearan a Nexus of Fate, el segundo arquetipo más popular era el que llevara Reclamation. Y por último, y no menos importante, creo, está el baneo en Brawl y este Ferry Time Reveler. En mi experiencia, encuentro más relajante jugar Brawl en Magic Arena que de una forma competitiva dentro de este formato. Su popularidad no es alta si la comparamos con Commander, formato que es demasiado popular en todo el mundo. Pero al no tener Magic Online para jugar Commander, Brawl es lo más cercano y dentro de una plataforma que está teniendo su popularidad en aumento. Aquí los tienes, los baneos y restricciones de esta semana. Vaya que fueron sorpresa y esperamos saber qué nuevos decks o qué decks recuperan su popularidad en los jugadores y en lo que seguimos esperando poder regresar a jugar de forma física a nuestras tiendas locales favoritas. Y continuando con este tema acerca de baneos y restricciones... En las redes sociales de Wizard, especialmente en la de Magic y Sports Para este lunes dejaron una pregunta ¿Cómo te sientes acerca de los baneos y restricciones que anunciamos? Te dejaban tres opciones Una carita feliz, una carita triste y cuatro caritas festejando Con 13.070 votos finalizaron esta encuesta Un 49% eran las cuatro caritas festejando un 29% la carita triste y un 22% la carita feliz. Esto lo puedes encontrar en la cuenta de Twitter Magic eSports. ¿Pero tú qué opinas? El estándar estaba dominado bastante por eh, Wilderness Reclamation, los decks de Growth Spiral, Teferi casi no te dejaba jugar nada. El estándar, aunque dijeron en Wizards que estaba bastante saludable el ambiente del juego... Pues ya nos dimos cuenta de que no y en los torneos se refleja otra cosa diferente a lo que puedan jugar dentro de Magic Arena. Ahora también, todo se está basando en Magic Arena, pero no tenemos torneos físicos Hubiera estado bueno poder ver estos decks cómo se desempeñaban físicamente Si todos los jugadores también iban a tomar esta opción de utilizar estos decks O se iban a ir por los Van Ramp, o se iban a ir por los Azorius Control O algún otro monocolor agro iba a dominar el formato Bueno, por ahí el Monoglu no lo hemos visto para nada ¿Qué es lo que hubiera pasado si hubiera sido todo totalmente físico? Ahora todos los datos también que arroja el Magic Arena son muy buenos, nos permiten ver esta parte de cómo se está desenvolviendo el juego. Por ahí escuchaba a Luis Scott Vargas, uno de los pros y muy conocido también a nivel mundial, comentar de que estos baneos a mucha gente les afectaba y algunos en sí les afectaba, pero más en el bolsillo. Si tú eres un jugador de formato físico, pues sí te va a afectar, si te esmeraste en conseguir alguna de estas cartas recientemente pues ya no las vas a poder jugar, aunque vayan a rotar. Si las juegas en arena, pues bueno, te las cambiaron por este, algunas wildcards y ya de ahí podías pues, cambiar por lo que quisieras. Lo que sí se quejaban es que muchas wildcards de las cartas raras no eran lo que deberían de ser. Si tenías cuatro veces estaban dos, entonces está ah, medio raro este asunto. Pero sí lo que comenta Luis Scott Vargas es que ah, aparentemente y en la economía de los jugadores no afectó tanto porque eh, como no se está jugando físico, pues en Magic Arena es un poco menos doloroso, si no le metes dinero, un poco menos doloroso recibir esta lista de baneos y restricciones a que jugáramos de forma física. Personalmente pues también creo que tiene razón, en este aspecto creo que es menos doloroso para muchos jugadores. Recuerdo en baneos anteriores como muchos amigos dejaron de jugar un tiempo porque se desviaron en conseguir un deck... Estas cartas tan poderosas y tan caras también y las terminaron baneando Si nos volvemos a los otros formatos Pioneer en su tiempo como dijimos hace rato Pues empezó con mucha popularidad y después fue bajando, fue bajando Los decks combo están dominando, los decks agro no se están jugando mid range y Control se están jugando para darle batalla a estos otros decks Vamos a ver si Pioneer regresa a tener esa popularidad en formato físico o en Magic Online Al parecer en Magic Online no hay mucha gente que esté jugando y en físico casi nada, aparte no podemos ir a jugar ahorita. Y ya en Historic es un formato enteramente de Magic Arena que muchos especialistas están considerando, y como dije también, el niño favorito actualmente de Wizards. Pues sí, se tenían estas dos cartas que generaban mucho dolor de cabeza a los jugadores, ya están baneadas, bueno no baneadas, están suspendidas. Pero vamos a ver cómo evoluciona histórica, con más torneos acerca de este formato, con más premios para que puedas entrar a jugar, con la incursión de nuevos eh, bloques. Vimos a Jumpstar que entró y los Goblins han tenido una levantada increíble. Próximamente tendremos a Moonkit también de regreso en Magic Arena y la vamos a tener dentro del de formato histórico. Vamos a ver qué nuevos decks se forman. Y ya en Brawl pues Teferi baneado como comandante es algo muy eh, difícil de platicar porque no conozco mucha gente que juegue Brawl, tal vez al inicio también fue todo este boom y el decir que teníamos un commander en estándar y muchos jugadores de estándar empezaron con con Brawl físicamente antes de de que Magic Arena saliera ya oficial para todos, cuando estaba la, la beta todavía no muchos lo tenían pero eh, Brawl sí siento que no ha tenido ese impacto que debería tener a diferencia de Commander que Commander es uno de los formatos más populares a nivel mundial ya lo comentamos es uno de los formatos que más jugadores tiene sí también ya lo comentamos que lo puedes tomar de forma divertida jugar con tus amigos una noche o de forma competitiva se ha visto también torneos de Commander muy competitivos decks muy competitivos que son muy dolorosos de enfrentar o que son muy eh, divertidos para ti si eres quien los tiene y los utiliza Viene la rotación en otoño, eh, esperamos ya el inicio con Zendika Rising, vamos a ver qué decks se van a formar, qué cartas vienen de Zendika Rising también, vamos a ver cómo le va todo en estándar, también en moderno, que moderno no fue tocado para nada en esta ocasión, y vamos a ver si Pioneer regresa a tener esta popularidad, vamos a ver cómo le va a Historic dentro de Magic Arena, vamos a ver también si Brawl regresa a tener la popularidad, aunque los decks de Brawl y en formato físico sí te ayudan bastante para iniciarte en el comando, eso ya depende de los gustos de cada quien para empezar en estos arquetipos de formatos que tiene Wizards, qué te parece a ti crees que ya era justo tener esta lista de baneos y restricciones, crees que ya eran necesarios, o crees que teníamos que aguantar un poquito más y ya nos íbamos a la rotación en otoño y no pasaba nada y mejor se baneaban otras cartas comenta también qué es lo que te parece a través de redes sociales, ya sabes que estoy en twitter como dune4f Llegamos al final de este episodio de Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Sígueme en Twitter como Dune4F y usando el hashtag Más Uno Más Uno Podcast, todo en letras. Yo soy Dune, nos escuchamos hasta la próxima y recuerda buscar este podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM y en muchas otras plataformas.